0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Daniel Lopes Podcast. Hoje a gente tem um tema muito interessante, hoje nós vamos falar sobre o filme Círculo de Fogo, as operações psicológicas e, obviamente, em conexão com o que está acontecendo no mundo hoje, ok? Essa que é a grande ideia, né? A gente sempre usar as nossas reflexões do dia para podermos ter um insight melhor sobre o que está acontecendo no mundo hoje, no Brasil e no mundo, né? Porque envolve o que está acontecendo no Brasil igualmente. E nesse início de conversa já aproveito para pedir para vocês a, a, a força aí, se vocês quiserem dar uma forcinha divulgando, é claro que você pode é, No Instagram você pode usar aqui esse aviãozinho aqui embaixo, no YouTube tem um botão aí de compartilhar também, onde você pode usar também tranquilamente aí, o, o recurso para fazer esse compartilhamento então galera uh, sejam bem-vindos a mais uma conversa e hoje a gente vai falar sobre o, o filme círculo de fogo mas não é aquele filme que tem aquele robôs gigantes, né que em inglês se chama Pacific Rim que trata de uma invasão alienígena não o, o, os filmes receberam os mesmos nomes em português mas esse filme, o título em inglês é Enemy at the Gates, né? o inimigo nos portões, que é um filme de 2001 que vai tratar exatamente da, do evento ali na, durante o segundo grande conflito mundial, onde houve a tentativa de tomar a cidade de Stalingrado. A tentativa, obviamente, por parte dos alemães que estavam invadindo a União Soviética e tentam ali é, e não conseguem, tomar ali o controle da, dessa importante cidade ru, uh, russa, né, naquela época. E nós uh, vemos ali que uh, a história é muito interessante porque a história vai se voltar totalmente para a questão da propaganda em meio ao conflito e sobre a questão de você usar uh, as informações né? como instrumento bélico também, ok? então isso aí é bem é bem interessante porque eles vão criar uma uma toda uma imagem de um uh, de um atirador de elite que é o Vasily Zaitsev que se tornou um herói né na verdade esse personagem existiu e vai mostrar o duelo entre ele que seria o melhor uh, o melhor atirador de elite ali da União Soviética disputando com o melhor atirador de elite da da Alemanha que seria o, uh, o Major Erwin Koenig. né? E o elenco o elenco tem um um elenco legal, né? Você tem o, o Jude Law, você tem a Rachel Weisz, uh, Ed Harris, né? Ed Harris um ator que tá sempre aí mostrando marcando presença e o Joseph Fiennes. Né? Então tem três quatro atores ali que tem uma uma boa expressão. O que nós vemos então? É a história, eles vão contar a história desse jovem atirador, quando ele era criança ainda, né? ele aprendendo a atirar com o seu avô lá nos Montes Urais. Né? Ele está tentando eliminar um lobo ali, que um lobo que está rondando ali a propriedade deles, e aí o avô está ali ensinando o rapaz a atirar. Né? Aí o filme corta para mais tarde, na União Soviética em 1941, em que o Zaitsev ele é um soldado lá do Exército Vermelho e é enviado para a linha de frente naquela grande uh, batalha de Stalingrado em 1942. E não tem rifle para todo mundo, ele tem que ir pra, e partir para cima do, dos soldados inimigos sem, sem rifle, sem nada, e ele fica ali né escondido tentando uh, tentando ali achar algum rifle, né? E aí a, a cena, vem uma cena muito interessante porque você vê uh, um carro, né vem um carro todo desgovernado passando no meio ali do, do pelotão inimigo e tal, você vê aquele carro vindo, o carro capota né e toma um monte de... de é alvejado, né? obviamente, e o, quando o carro tomba, você vê um monte de panfleto caindo. Aí na hora que eu vi isso, eu já tinha visto esse filme há muito tempo, quando eu era jovem ainda, mas é, assistindo novamente, quando eu via os panfletos caindo, eu falei, ó, oh, isso aí é operação psicológica, né? Esse cara é da área de propaganda. E. É um assunto que a gente trata no, no nosso curso, né? Proteja a sua mente. Infelizmente as inscrições terminaram ontem à meia-noite, mas quem está no curso aí já aproveite e vai lá e assista a aula exclusiva que eu fiz sobre operações psicológicas, foi a área que eu atuei dentro do Exército Brasileiro como instrutor do curso avançado de operações psicológicas. Né? Então, ali de dentro sai um cara, que é o comissário Danilov. Né? E o, o comissário Danilov, é comissário dentro dessa, dessa nomenclatura lá do, dentro do, do universo das Forças Armadas, é um cara que atua na área de na área ideológica, né? Ele é um oficial da área ideológica. Então ele ele é a sua função é garantir ali a parte do da, da propaganda e da questão mais ideológica é, propriamente dita. Então o cara tá ali, o atirador tá ali sem sem rifle para usar e o chega esse comissário, né? Que se esconde ali e tal. E aí ele, o comissário tenta dar uns tiros ali, não consegue, né? Aí o, o outro vacile, ele pega, pega a espingarda, né? arruma a espingarda e consegue eliminar ali, é, de, muito de forma muito precisa, ele consegue eliminar vários é, oponentes que estavam ali na situação, né? Acertando perfeitamente cada disparo que ele deu. Então o que, que acontece? Aqui, aqui começa a grande questão da propaganda. Por quê? Porque você tem um, um oficial de propaganda que tá observando um herói chegando. Então o que, que ele pensa? A gente pode montar uma história em cima desse cara e esse cara pode ser um instrumento para levantar o moral das, das tropas, né? Lembrem que a, a diferença do, do moral e a moral, né? A, a moral é a questão moral, bons costumes. Agora, o moral... É a vontade de lutar, é a vontade de vencer, né? Isso é o moral. Então, é, isso, nós sabemos que essa questão do moral, da disposição, do engajamento, da vontade de lutar, isso é fundamental na, num, num conflito, né? Então, o que, que acontece? Depois você tem uma cena muito interessante que vem ali o, 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 um dos altos generais ali, que ainda não era o líder, né? Nessa época... O, o Joseph Stalin ainda era o líder lá da União Soviética. E aí, o, um dos seus enviados é ninguém menos do que o, o Nikita Khrushchev. Né? Então, o Nikita Khrushchev ele aparece ali e vai falar com os generais lá, o pessoal da propaganda, falar o que, que falta né, para a gente ganhar e tal, o que, que a gente precisa fazer para motivar a nossa tropa. Aí, um cara fala: ah, pega todos os generais que recuaram e elimina a família inteira. Ah, mas eu já fiz isso. Nós já fizemos isso e tal. Então, a maioria do, dos caras estavam pensando assim, como motivar a nossa tropa? Colocando medo neles que se eles falharem, as famílias vão pagar o preço. Só que aí esse Danilov, ele falou, olha só, eu acho que a gente tem uma outra, a gente tem uma outra opção para motivar os nossos, uh, as no os nossos efetivos. E aí ele fala assim, mas qual é a outra opção? Aí ele diz, nós precisamos de um herói. Aí o Khrushchev fala, você tem algum herói? Ele falou, tenho, eu tenho um herói, que é o Vasily é... Zaitsev, né? Então, o que, que ele faz? Ele recebe a autorização do Khrushchev para poder construir a imagem desse herói. O cara é bom, de, é bom de briga? É bom de briga, mas ele vai construir uma narrativa em cima. Ele vai fazer o que hoje se chamaria de um storytelling ele vai construir toda uma história, falar ah, esse jovem pastor do campo dos Montes Urais, que não teve nem pai nem mãe, mas foi criado pelo seu avô, ele agora está aqui e está uh, gerando todo esse problema, essa preocupação e tal, não sei o que. Então constrói-se essa propaganda. A propaganda, é, essa construção, isso aqui é uma operação psicológica. Por que é uma operação psicológica? Porque ao mesmo tempo que quer motivar psicologicamente os soldados é, lá de Moscou, ela quer uh, desmotivar psicologicamente os soldados alemães, dizendo que tem um herói ali que, pô, se você levantar a cabeça e der um mole, você vai, vai perder a cabeça. Então fica todo mundo com medo daquilo ali. Então eles constroem essa associação entre um bom atirador e um oficial de propaganda, o oficial de propaganda vai construir uma história. E é óbvio, para construir essa história, você precisa de quê? Você precisa de qualidade literária. Você precisa de um escritor. Você precisa ter um cara que saiba usar a palavra para convencer. A palavra para persuadir. A palavra como uma ferramenta e um instrumento para mobilizar as sensações. É claro que para isso ele vai utilizar é, técnicas de retórica. Ele vai utilizar, obviamente, o grande manual tradicional de retórica que é a arte retórica de Aristóteles. E eu já falei para vocês em outras ocasiões, né? a arte retórica de Aristóteles ela, ela tem ali três grandes argumentos né? que em grego se chama pistis. Né? E pistis é interessante porque pistis em grego é fé. Ou seja, os três grandes argumentos da arte retórica de Aristóteles eles servem para criar uma crença no ouvinte ou no leitor, e esses três argumentos são o ethos que é a maneira como você constrói a imagem desse personagem, o pathos, que é como esse personagem mobiliza as emoções, e o logos, que é a estrutura lógica propriamente dita do discurso. Dessa forma, você precisa de alguém não apenas que seja versado em psicologia social, mas você precisa de alguém que seja versado também em literatura. Alguém que saiba construir arcos narrativos, que saiba construir um personagem, desenvolver psicologicamente o um personagem, apresentar um personagem que domine aquela antiga técnica da jornada do herói, né, de Joseph Campbell. E não foi por outro motivo que grandes é, autores literários durante o segundo conflito global trabalharam, por exemplo, para o Reino Unido construindo esses... esses essas literaturas, esses documentos de operações psicológicas, como é o caso do H.G. Wells, que criou aquelas histórias famosas de ficção científica, e também do próprio Chesterton. O Chesterton e o H.G. Wells trabalharam para o governo, do, para o Reino Unido, formando e criando essas narrativas de operações psicológicas, que é o que nesse filme o Danilov está fazendo, que é o que o mundo está fazendo hoje nessa situação que a gente vê lá em Kiev. Porque o mundo está construindo o personagem aí do, do presidente lá de Kiev como esse herói. E o cara já vem sendo, obviamente, construído há muito tempo, porque ele, ele era o que Ele era um ator que acabou virando presidente do seu país. Né? Então, ele já estava sendo alvo de uma construção de propaganda, ele já estava sendo uh, preparado para fazer esse tipo de serviço, né? Então, uh, o que nós vemos né, na, no caso do líder lá de Kiev? Ele fez programas de televisão como a série Servo do Povo. Olha o nome da série que o cara fez, Servo do Povo. E o Servo do Povo, ele faz o papel de quê? De um ator que se transforma em presidente do seu país. Olha só o... <risos> Olha só a ideia, a ideia que está chegando aí, a ideia que está vindo por trás, né? Vejam como é que o negócio já estava sendo já engatilhado. Em 2015, ele se tornou essa estrela dessa série, de série de televisão, Servo do Povo. É, o personagem era um professor de história de ensino médio, na casa dos 30 anos, que acabou vencendo ali a corrida, né? E depois que um vídeo é, ganhou muito sucesso nas redes... E o mostrou fazendo um discurso contra ali a questão, questão da, da, dos desvios de verba no governo e tal. E a série se tornou o programa com maior audiência no país. Então vocês vejam como é que essa propaganda que a gente vê no filme uh, Círculo de Fogo, a gente está vendo aqui também com o que está acontecendo no mundo hoje. O cara foi preparado dentro de uma propaganda nacional, como um ator que virou uh, na, nessa série Servo do Povo, que começou em 2015, como virou presidente do país na história. Ou seja, as pessoas foram adestradas a olhar para aquele cara como o novo presidente. E o que, que acontece? <risos> em 2019, o cara vence e vira o novo presidente. Ok? Então, uh, na verdade, né, o, o que, que aconteceu? Em março de 2018 o pessoal registrou o nome da série, o nome da série O Servo do Povo, como um partido. E no mesmo ano, né, o, o, o líder lá, o atual líder, ele tinha em torno de 10% das intenções. No dia 31 de dezembro, ele já... Ele, aí ele anunciou ali ó, que realmente ele ia participar da corrida e tal. E com a ajuda de todo esse instrumento aí de propaganda, acabou vencendo. Ok? Então... Você pode ver claramente hoje que da mesma forma como no filme Círculo de Fogo eles construíram esse herói, no, na história recente agora desse país, lá em Kiev, eles também construíram esse herói, ele está sendo construído. E na verdade eles estão construindo tudo, né? porque todo dia você vai ler o noticiário e fala é, efetivos de Moscou estão sem combustível. Efetivo de Moscou está sem alimento. Efetivo de Moscou perdeu não sei quantos é, caminhões, não sei quantos equipamentos. Você, parece que os caras assim, é, parece que o pessoal de Moscou não tem vitória nenhuma, né? Que eles só, eles só, só perdem. Até um outro dia um cara botou um negócio assim que eu achei curioso, né? É, o cara botou assim nas redes. Você não acha estranho, não, que todo dia você vai ver o um noticiário sobre o que está acontecendo lá na Europa e é assim: é, é efetivo de, de Kiev, é, elimina toda uma frota uh, de Moscou apenas com a força do pensamento. é tá um negócio meio assim, né? Tá um negócio assim: parece que é, é, é vitória 24 horas por dia do pessoal de Kiev e derrota 24 horas por dia do pessoal lá de Moscou, né? Claro que tem alguma coisa errada nessa história. É claro que isso aí é uma uma grande propaganda, né? É claro que isso aí tá, tá a gente está vendo um negócio totalmente tendencioso, né? Você vê que curiosamente a o neg a, o negócio mudou completamente, né? Mudou completamente a, a vou, vou querer o microfone sim. A situação ela você vê que o, o todo o aparelho de comunicação Todo o aparelho midiático escolheu um lado e está construindo um herói. E esse pessoal que está construindo esse herói não são meros jornalistas. Você tem ali especialistas em imagem, você tem especialistas em literatura, você tem especialistas em é, ficção, especialistas em psicologia, especialistas em psicologia social, especialistas em psicologia comportamental. Eles estão criando isso tudo. Isso tudo está sendo fabricado. Esse líder de Kiev hoje está sendo fabricado como um cara que não só vai sair como o herói, esse é o, o, o vacile uh, Tzaitsev tsa, é, de, deles, é o atual líder de Kiev. Esse cara não está apenas sendo construído como um grande herói, mas ele está sendo ali colocado no, na rota de vencer o próximo Prêmio Nobel da Paz se preparem para isso. É muito provável que esse cara aí vença o Nobel da Paz. Agora a gente sabe né, que num caso de conflito declarado, ele usando ali é, você sabe que quando um país ele decide ali o, entrar num, numa categoria de conflito declarado, vários dos direitos fundamentais são suspensos. Né? então agora ele suspendeu a mídia lá, fechou 11 jornais e tal, Está tomando algumas atitudes que estão sendo consideradas pelo Ocidente como atitudes tirânicas. Mas é isso que acontece em estado de, de conflito declarado, tá, queridos? Isso tem na nossa Constituição Federal de 1988 também. Se você olhar, você vai ver, ah, o Brasil não tem pena capital a não ser em caso de conflito declarado. Em conflito declarado pode ter, entendeu? Então o pessoal fala, ah, graças a Deus que no Brasil não tem pena capital, né? Pena que o cara perde, o, o cara vai pro beleléu. Não tem em caso de paz, mas em caso de conflito declarado tem. Então, é, o que ele está fazendo lá, ele está usando o um dispositivo constitucional que dá ao líder poderes maiores durante um período ali de conflito declarado. Né? Durante um período desse, aquela, por exemplo, o, o sigilo das correspondências pode ser é, suprimido. Então, o cara pode olhar as correspondências das pessoas para ver se tem alguém ali trabalhando para o para os invasores e tal, então é, a, é, você vê que hoje todo o aparelho de propaganda, né, o aparelho midiático está escondendo tudo, tudo que é de ruim de é eles estão escondendo e estão ressaltando tudo que é bom e ao mesmo tempo estão fazendo uma prática muito comum das operações psicológicas estão fazendo a demonização lá do governo de Moscou. O, o, a minha opinião pessoal já falei aqui várias vezes ah Daniel de qual lado que você fica eu fico do lado de Jesus porque para mim ali só tem Sambar e love para mim esse líder de Kiev não vale nada e o líder de Moscou também vale menos ainda então ah, o que eu tô vendo ali é que os dois não valem nada mas a, a mídia quer te falar quer te fazer acreditar que um é um santo que vai ser canonizado em breve como o grande né, santinho lá que vai ganhar o Nobel da Paz e o outro é o grande demônio encarnado. Né? Eu acho que nenhum, nenhum dos dois é, é 100% demônio, é 100% anjinho. Os dois são, são, são nojentos ali, estão buscando seus interesses às custas do povo. Basta você lembrar também que, se esse líder de Kiev tivesse falado um mês atrás que ele não, ah, tudo bem, não quero mais entrar na OTAN, não teria acontecido isso. Tá? É claro que a gente tem que colocar isso tudo na conta do pudim azedo. Isso está na conta dele, ele decidiu entrar no país dos outros e é, ao custo de várias vidas atingiu o seu objetivo. O cara não vale nada. Agora, se o, o líder de Kiev não tivesse entrado na pilha do ocidente de falar, não, vamos entrar sim, vamos entrar na OTAN sim, não teria acontecido isso. Se ele tivesse falado, não, não vou entrar não, vamos ficar, vamos deixar assim mesmo, o negócio estava mais tranquilo. Agora o problema que a gente está vendo é o seguinte, é, a propaganda a propaganda midiática ocidental está muito forte agora, dizendo que o, o demônio lá de Moscou vai usar equipamentos químicos, está fazendo, tá fazendo maldade com a população local ali. Então o que é muito preocupante é que nós estamos vendo que está sendo criada uma grande propaganda de que o líder de Moscou vai fazer algo muito negativo, vai assim. É, vai jogar fora da, das regras, vai fazer um negócio inaceitável para justificar a entrada da OTAN nessa encrenca. Só que você sabe que se a OTAN entrar na encrenca, o Pudim Azedo já falou que vai usar os equipamentos dele ali de é, atômicos. Então o que muitos analistas estão percebendo. É que nós estamos vendo hoje um cenário muito parecido com um cenário que antecedeu a entrada do, uh, do Pudim no país vizinho. Como é que foi? Vocês vão se lembrar muito bem disso. Uh, durante muitos meses, o Pudim Azedo foi colocando um monte de gente na borda com o país vizinho. Tanto na borda ali com a Belarus, tanto na borda com o seu próprio país. De repente tinha mil soldados, depois tinha 20 mil, depois tinha 50 mil, 100 mil, 150 mil, 170 O cara tava com 200 mil efetivos na borda ali do país vizinho, dizendo que não, não ia entrar. Pô, mas tava na cara que ele ia entrar e ele tava se preparando para entrar. Não era uma medida defensiva, era uma medida ofensiva, né? E agora nós estamos vendo o contrário. O que está que acontecendo agora? A OTAN está enchendo de gente nas bordas ali do de Kiev. Ou seja, está parecendo agora que a OTAN também está querendo entrar no negócio. Que a OTAN também vai querer entrar no, na brincadeira aí. Só que aí, meu amigo, você já sabe que se a OTAN entrar, é, é biribinha nuclear aí passando por cima da cabeça de todo mundo. Vocês sabem que hoje... Uh, Moscou é a maior potência nuclear que existe no mundo, mas os americanos não estão nem aí para isso, porque pela retórica que nós temos visto, parece que agora eles estão decididos aí a usar essa situação para implementar uma mudança de regime lá em Moscou. Parece que agora eles querem usar essa encrenca para derrubar o pudim e tirá-lo aí desses 23 anos já no poder, Ok. E nós estamos vendo uma retórica muito estranha dos senadores americanos, como é o caso do senador Lindsey Graham. Parece que eles estão criando uma propaganda, já que a gente está falando de propaganda, para justificar a entrada da OTAN em Kiev nas próximas semanas. O programa agora parece que eles estão decididos a é, encarar um terceiro grande conflito global. Né? Possivelmente com equipamentos nucleares aí, tentando fazer com isso que o pudim caia é, caia do poder lá. Esse é o cenário estranho que nós estamos analisando. Né? Quando você olha a propaganda que está sendo feita, é isso que está acontecendo. A demonização do pudim e a santificação, a beatificação do líder de Kiev. Isso aí, pessoal, realmente é um negócio muito preocupante. Porque a propaganda está indo por esse caminho. Inclusive porque hoje você começa a ver matérias dizendo que a... o Kiev, Moscou e os Estados Unidos jogaram para baixo a chance de um acordo, né? Matéria que sai agora aí. É... O pessoal de Kiev afirma que o Moscou está espalhando ali é, informações inverídicas sobre concessões que eles querem fazer, né? Então, o que nós estamos vendo é que as chances deles sentarem para conversar e resolver isso tudo aí diminuíram. Pode ser que tenha um grande acordo aí daqui a pouco, mas pode ser também que isso aí se estenda muito, né? Então a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer para onde isso vai se encaminhar, tá certo? Então galera, hoje eu vou aproveitar né, e pra aproveitar que vocês estão aí para me ajudarem a divulgar aqui. Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês, tá aí a imagem aí, ó. Se vocês quiserem dar uma força aí para divulgar a nossa conversa de hoje, ok? Dá um print aí na tela, divulga aí, tá bom? Pessoal, hoje eu vou encerrar um pouquinho mais cedo. E hoje a gente não vai, excepcionalmente, hoje não teremos o Holy Ghost Stories, tá bom? Porque eu tenho um compromisso agora, já já, às 9 horas, vou precisar sair, tá bom? Mas fica a reflexão aí para vocês. Filme muito interessante, né? Enemy, enemies, enemy at the Gates, Círculo de Fogo, Jude Law, é, Rachel Weiss, Ed Harris, muito interessante, um grande ensinamento sobre operações psicológicas e propaganda em tempos de conflito, tá bom? Então, queridos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examinem as coisas, retenho que é bom, é, soltando vídeos aí direto no meu canal do YouTube, acabei de soltar um vídeo muito legal às 6 da manhã e daqui a pouco a gente tem mais vídeos aí com assuntos fundamentais para todos vocês, ok? Fique com Deus aí, um abração e a gente se vê com mais conteúdo exclusivo em breve aí, tá bom? Um abração a todos, valeu!